0: 私にとって、ラジオだけだったと思っております。そうそうこの度、某新聞にて、中高生に向けてのインタビュー記事が3週にわたって掲載されることになりました。ただ、あの、1個大きな問題がありまして、私こと神田伯山、中高生に向けて喋りたいことを、一つもないです。そういえば、重藤が帰ってきました。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございまーす。はい、こんばんは。講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは、笑い屋の重藤くんです。ということでね、帰ってきたね。み、えー、なし妖精だった重藤くんが無事に帰ってきましてね良、えー、かった本当にだけどもう15キロ痩せたらしいな今回こうブースもさなんか濃厚接触になっちゃらいけないみたいな感じでさもう5メートルぐらいのアクリル板どでかアクリル板にお前がいるんだけどもう死刑囚みたいな感じなんだよずいぶん変わったっていうサムラコーチがヒゲ剃ってきたのと同じぐらいの衝撃そうきたかっていうで、先週さ小丸くんって言ってさ代わりの笑い屋を俺よりもちょっと後輩の呼んだんですよで修行時と体型似てたりとかするから声も似てんなーと思って来てもらったのねしたらさなんか本当に一生懸命カラオケボックスとかでも稽古してきましたみたいな感じでねで落語すっごいうやつなんですよでもそういうなんか慣れてないじゃないこういう席にさ来てもらってで俺としてはまあなんかあっ結構うまくやってくれてんな。もちろん慣れてないから緊張してるし、ああ、そういうとこはつたないとこ、当然それあるんだけど、もう来てくれるってことだけで十分ありがたいし、で、あいつだって断ってもよかったんですよ。朝の9時から収録してますけど、あ、ちょっとこの時間空いてるって言われた時に、ああ、ちょっとその時間はって言ってもよかったけど、にもかかわらず来たっていうの前のめりに倒れようって、その三河武士みたいなさ、背中を見せるのはダメだってそういう発想で来てくれたの。それに対してうちのディレクターのトナさんが後で言ってたセリフがカラオケボックスで練習してる時点で違うんですよねって<笑>厳。厳しい厳しいよ笑いっていうのは自然なものだから練習したその途端嘘になっちゃう放送は嘘ダメだからって。ラリーだから。来たものに反応すんのが笑いだから練習してるったてそれ白山さんが喋ってるわけじゃないからそれラリーになってないでしょラリーになってないものを練習したってしょうがないそれ今まで白山カレンのプロデューサーの新田さんとかあと東海林さんっていうラジオディレクターの方があの同じく笑い屋で来てくれたけどやっぱ彼らは放送人だから放送ってことをよく分かってるうまくラリーができてた決してシ重藤のような音とかそういう空気は出せなかったかもしれないけどちゃんとナチュラルにだから彼らはカラオケボックスとかで練習してないよねっていう厳しすぎるんだよね。<笑>そんな鬼ディレクターだったんだっていう。と、トナミさんもトナミさんで最終的にはさ、来ていただいただけでありがたい。<笑>そんとかよ<笑>ちょっと面白かったな。いや、でも本当に恋丸楽、うまいんだよね、本当に。あの、ぜひね、彼の演芸会あったら聞きに行っていただけたら、あの、本当のあいつの本業の凄さが分かってくれると思うんで、ぜひぜひ行っていただけたらと思いましたね。そうで、この前ね。あの某新聞にてまだなんか言っちゃいけないらしいから、変な新聞じゃないよ。あのちゃんとした新聞ですよ。で、中高生に向けてのインタビュー記事が3週にわたって。掲載されることになりました、みたいな感じになってさ。で、なんかインタビュアーのさ、その防新分の人はもう結構4十代ぐらいの男性かな。で、俺も浅草園芸ホールで講座終わって、で、その後に取材みたいな感じでさ、園芸ホールの使ってないところでさあ、いろいろこう話を聞いてくれるわけ。で、結構有名な人も出ててさ、お前広瀬良子さんとか出てんだよ。もうキラッキラなんだよ、中高生時代。俺そもそも ED はずだってんじゃん。<笑>でもその新聞でもさ、ED はつ集ってても世の中真っ暗みたいな書けないじゃん。今いい薬ができたんで頑張ってくださいみたいな、満面の笑顔で<笑>、フルボッキしている写真で手を挙げて、みんなーっつって、薬で治るぜっていう、そういう感じでできないじゃん。だどうしようかなと思って、俺伝えたいことないわと思って。まあ、作戦芸法の3回かなんかでさ、えー、じゃあ、白山さんちょっと教えていただきたいんですけど、えー、まずですね、あの、授業で、まあ、中学、高校とか小学校でもいいんですけど、そういう時になんか、あ、これが今の職業に、えー、至る道なのかなとか褒められたとか、なんか思い出がある、そういう授業とか教えてくださいとか言われて、で、俺素直に小学校の頃に、まあ、他の科目とか基本全部ダメだったんだけど、教科書を読むのがうまかったんですよ。だから国語は結構良くて、まあ良くてって言ってもその、なんか教科書読むのだけが良かったんですよね。初見でしかも感情を込めて言えるみたいな感じがもうできて詰まることもないみたいな。で考えたら今、三国史のナレーション取ってるんですと。で、これ、俺も事前に資料いただいてんですけど、ぶっちゃけて、膨大な量あるんですけど、106ページぐらいの。で、1ページ撮んのにもう本当にもう4分か5分ぐらいかかるみたいな感じのあるんですけど、俺全部初見でほぼ詰まることなく、まあもちろん詰まりますし、読み方のイントネーションとかありますけど、できるんですよ。だから、あれが、今に生きてるんですよ、みたいなの結構熱く語って、そのうちにもう多分興味ないであろう、正直三国志っていうのも前編と後編であって、前編の時に、俺、ハラスカしていったら白い恋人3枚しか乗ってなくて、おい、ケータリングちゃんと用意しとけよっていうところがね、あの、某新聞さん、これもね、チキンレースなんですと。あんまりクレーム入れすぎると、干される可能性があるわけですと。ぶっちゃけて。でも今回僕後編のナレーションを撮った時に白い恋人だけじゃなくてもうその北海道のプロデューサーさんがやってくれてるんですけど北海道の本当に美味しいプリンとかもうお菓子グッズ4つか5つすごい用意してくれて同じスタッフさんでやってますからそういうので前は弁当もそんなんじゃなかったんですけど今今半のすき焼き弁当だったりあんま言うと干されるんですよと NHK のなんか変なナレーション干されましたから香川照之になりましたからあのなんとかボーンとかは。そうなっちゃったんですけどでもあのやっぱそ,そこの微妙なギリギリのチキンレースこれをどうするかこれをとにかく中高生に伝えたいと読み方もあって最初こうクレームくるんですよ監督から「北方玄三原作三国志第49話風うるさいよねこれもチキンレースだからギリギリあその風の言い方ちょっと迫力ありすぎるんでもうちょっとゆったりしましょう第49話風どうですかそっちへ行きましょうって<笑>俺は前半の方が良かったなーなんて思いながらもう監督の意向も組んでくでも俺の意向も監督が組んでくれるこの相乗効果これが何で成立するかって分かりますか今半のすき焼き弁当だからですよ信頼があるから白い恋人3枚で働けお前ってそういうんじゃないとお互いに敬意を持ってるだから仕事になるんですこれを中高生に伝えたいっていう「はあ」なんて言って「他にありますか?」っていう。他にあったかなとにかくね僕のね今僕テレビ見なくなっちゃったんですけどやっぱマスコミこのマスコミマスコミはねちょっとね気をつけた方がいいっていうのは中高生に伝えたいと。まあ、あとにかくね、もう身近なとこから言うと、泉元也さんが、もう昔ね、ものすごい狂言師で、中高生、今の中高生、泉元也さん知らないかな二十<笑>世宗家と言ってた狂言師ですよ。狂言なんてのはジャンルで言うと笑いだ。まあ昔のコントみたいなもんですよ。笑,笑いにあるね。で、その泉元也っていうのは、その今いわゆるコント師みたいなもんなんだと。昔の伝統古来の。で、プロレスをやってたハッスルっていうの。で、このハッスルっていうのは結構お笑いがあって、タレントでインディオム・ジョイトイさんとか、まあいろんなじいさんとかそういうの来てたりとかしてるだけどエンターテインメントのプロレスってなかなか日本で流行らないんだけどそれを一生懸命やろうとしててその中に泉元哉さんが狂言師のままプロレスラー鈴木健三と戦うってなったんで1 m 9 3ンチとか91ぐらいかなすごいでかい鈴木健三後にアメリカの WWE で活躍するその鈴木健三 VS 泉元哉すごいんですよこんなことがプロレス何でもありの世界とはいえ起こるのかっていうそれをマスコミをどういったかしてますかと。ちゃんとふざけやがってコメンテーターの中身がねえやつらが小遣い稼ぎで泉元哉がやってるでも改めてね今回 YouTube で見たんですとそしたらあの有田哲平さんというね上田晋也さんとやってる漫才とかお笑いの,あの何のコンビでしたっけ「クリームシューだ俺は何回言っても忘れるクリームシュー」「クリームシュー」ーューの有田さんがプロレス好きだから泉元哉さんと鈴木健三さんのいいですよと素晴らしいっていうそういう流れの中でそれ YouTube で言ってたのを見たんですよめちちゃくちゃく面白いでまずそのお母さんの節子さんっていう人が軍団みたいなのを引き入れてうちの元哉が戦ってあげるわみたいな感じでで鈴木健三って大男が「なんだ!」っつってで元哉来ねえじゃねえかいつまでたって思ってその頃ダブルブッキングが行ってて豆元哉が忙しくてダブルブッキングしてみたいなでヘリでもって次の現場行くみたいなのもそれもワイドショーで戦われたんですよ時間調整もできないんですかねみたいな。でそれに対してそれをもうやっぱシチュエーションで演出にして「泉元哉は来てるぞー!」みたいな感じでヘリからこう降りてくるみたいな演出なんだパッタッタッタッタッタッタッタッって言ったらもうお客さん大喜びで「うわ元哉来たー!」ってなってでいざ降りたとこが勝負じゃんプロレスがしかしこれが面白くてやっぱ鈴木健三もうまいんだねで泉元哉さんもそれのために一生懸命もう試合に臨んだんでしょうもう泉元のその狂言師としての一挙手一投足その所作の美しさみたいなのがプロレスに映えるんですよ。もう、普通に入場からも、伊井元也持ってかれるみたいな感じで、伊井元也身長175センチとか、そのぐらいでしょう。それ以下ですよ。鈴木健三、1メートル90以上の大男ですよ。全然もう違うんですよ。だけど、ひょっとしたら、井元也っても吉義経みたいな、こう、弁慶と牛若丸みたいな感じで、勝てるんじゃないかみたいな品があって、スッと避けるだけで、それもプロレスになる。鈴木健三がグッと突っ込む、スッと元也が避ける、グッと突っ込む、スッと避ける、グッと突っ込む、スッと,ッとスッこれが美しいのなんのって。で、最終的には首絞められたりとか、チョップ食らったりして、伊豆井元がやられるんだけど、最後の最後に伊豆井元也が空中元也ショップで、チャーンってやるんですよ、と。で、建造がわーってスリーカウント取られる。で、もう、カンカンカンカンってなった時に、うわーってものすごい拍手。もう、伊豆井元也は狂言師としての品もある、そこで。会場も美しいプロレスありがとう狂言ありがとうそして何より来ていただいたお客様ありがとう泉もてやは何に一つ間違ったことしてないそれに対して当時のマスコミはもてやちゃんと狂言してくださいプロレスなんてやんないでふざけんなちゃんと試合見たらこんな面白いものが出来上がってる今野村万歳さんが鬼滅の刃とコラボしてますが確かに僕見に行った悪くない悪くないけどやってることはそんなに変わりますか万歳さんばっかり褒められてるもてやだって用意褒められたって確かに俺、鬼滅の刃見に行った時後ろのね、女の子たち来てたんですよ。小学校5年生、6年生ぐらいの。キャッキャキャッキ,キ,キ,キ,キャキャッキャキャッキャ言ってましたよ。でも結構ね、僕、満載さんの演出言いたいことある。ちょっとやっぱりね、初めての人に寄せている面はありますよ。でも子供たち喜んでたからいいでしょ。だけどね、何が違うんだってことですよ。満載ばっかり褒めやがって、マスコミは。泉元也狂言、コントみたいなもんですよ。お笑いですよ。全く何も間違った押してない
1: 。衝撃度
0: で言えば泉元也の方が上ですよ。何一つ間違ってない。まあそういうことを中高生に伝えたい<笑>、はあ、他になんかこうあったりとかしませんかってあそうですあとにかくねあの今ね西新宿のミュージックテートというところあのこれ CD ショップなんですけど最近クラウドファンディングとかしたりしても CD がちょっと厳しい時期じゃないですかああそうですねつってで実は僕もね CD に対してとにかく思い入れがあるんですよ。つって。あ、そうなんですか。で、その、なんですかそのミュージックテイト、日清宿店、天なんてこれはとにかくちょっと今ツイッター読み上げますけど。CD の売り上げが激減して、閉店の危機に陥ってますが、クラウドファンディングで店を存続させたいと思います。詳細は来週中にお知らせしますとか、こう書いてあるんですけど、実はこのミュージックテート西新宿店ってところが、僕が、あの、講談師として結構育ててもらったところで、30名ぐらいかな、お客様入れるところで、CD の販売のためにその落語会、講談会とか開いてくれて、成金って昔ユニットがあって、で、そこでもって毎週金曜日にやらせていただいた本拠地、城なんですよ。で、ぶっちゃけて、ここで扱っているのがですね、園芸と演歌なんですよ。ま、言ったら、ま、弱いじゃないですかって。園芸と演歌だけでも弱いのに、さらに CD と、今サブスクとかそういうのが、普通にもうみんな CD 買わなくなってる時代に、しかも弱い園芸と演歌。ですから、講談っていうだけでも今結構弱いのに、講談の CD って言ったら、オワコンのオワコンですから、オワコンの二条なんですよ、と。こんなのきついじゃないですか、絶対って。だから、クラウドファンディングしたとしても、次に CD が生き残れんのかってことも考えなきゃいけない。オールウェズ三丁目の夕日の時に、僕ちょっとフィートアップしちゃいますけど、オールウェズ三丁目の夕日の時に、あの映画昭和30年とか40年描いてる。で、冷蔵庫が来たって、堤新一が喜んでる描写あるんですよ。わ、冷蔵庫だ、冷蔵庫だって言ったら、したら、あの、ピエール・タキさんが、氷屋さんで焼くやつだと。で、このでっかい氷を当時昔、ご自宅に届けてたんでしょう。それで、スイカとか冷やしてたんでしょう。冷蔵庫ない自分。ところが、氷屋がその冷蔵庫でみんな喜んでる姿を見て、ちょっと悲しそうな顔する。まさに CD が今、あの氷屋なんですと。ピエール・タキイコール・氷屋なんですと。タキさん、早く戻ってきてくださいと。そういう中にあって、これをどうしていくかって、これすごい根本的な問題なんですよ。そういえばね、俺考えたらね、中学生の時代にね、スラムダンク流行ったんですよ。全盛期でね、っつって。その時に、ワンズの CD の世界が終わるまではって。世界が終わるまではって。あれを買いたかった、シングル CD を。でも、その時シングルとかアルバムの概念がないから、アルバムのスラムダンク買っちゃったら、もう BGM3 トロしか入ってないんですと。あれ、悔しい思いしましたね。その話と、ミュージックテイトの話は関係ないですよ思い出として今、なんか引き出し空いたから、それとりあえず出しただけですよ。バカ言っちゃいけないんですよ、そんなの。で、とにかくそういうんで考えたらね。これはその cd っていうものに対して思い入れがそもそもあるんです。と、図書館で cd3 枚とか落語の cd とか講座の cd 貸してくれるとこあったとで23区の中で5枚貸してくれるとこ10枚貸してくれるとこいろいろあるんですけどで、僕は自転車でそのまず3枚貸してくれるとこうわーって言って3枚借りてくる。夏休みかなんか。それでもう。当時はあの md っていうのがあって、その md に4倍速ぐらいでダビングするんだと。これはあくまで自分だけが聞くもんだからオッケーとされてるやつでで、その3枚とにかく4倍速でバーってでもう。とにかくその資料の,あの解説とかももうぐんぐんぐんぐんコピーしてでもう本当に1時間とか1時間半ぐらいでまた次の同じ図書館に行くとで3枚またそれを返して新しい3枚を借りてくってこれを5往復ぐらいしてたの俺したらその図書館のそのそこにいるなんかおばちゃんとかがあんた病気なのっていうそういう顔で見てきたけどババアのいいこと気にせずにやってたあの熱量土日にその MD でそれを平日に聞いて、またそれを何度も何度も繰り返すと。で、考えたら10枚借りられるとこにいきなり行って2往復した方が効率いいんじゃないかって、後で気づくんだと。でもバカ、ガムシャラなのは、もう5往復しちゃうんだ。若者にはこの熱意を伝えたいと。そういえばもうやめちゃった落語家で。昔いたやつがいてそいつが大好きなアイドルがいてプロになってからそのアイドル追っかけてなかったんだけどそのアイドルが、まあ、アダルトビデオのねあのセクシー女優になったってそした時に「お前好きだってやつセクシー女優になってるよ」っつったらそいつが知らなくて「え本当ですか兄さん」っつってそいつは自転車でところがそれが人気すぎてさ当時レンタルショップで借りてたんだけど「ないんだよそのアダルトが」「もうないないないってなってそいつ保険証持ってさもう一生懸命1時間半のレンタルショップのとこでそこでようやく見つけて帰ってきたっつんだよ。普通の人間なら、年取ってたら1時間とこで引っかりしてよ。30分で、ちょっと時間を置こうって。若さってのは1時間半、まして2時間。それをね、一生懸命裸を見たい自分の応援してた人のエロいとこ見たいって、その熱量ですよ。はぁ、あ、中高生にこれを伝えたい。熱量で言えばさ、この前成田雄介さんっていう人がさ、まあ皆さんご存知の最近テレビとかよく出てんでしょその研究者の方ですよ、有名な。その方がいいこと言ってて、最近 R25 とか中高生に向けてとかそういうんでもビジネス芸人っぽいやつらが偉そうに中身があるんだかないんだかわかんないようなゆるふわな人生君を言ってるみたいな。とにかく、20代までみたいなのが、やっぱ仕事での基礎体力をすごい作るのに大事で、もう僕が研究者として当時、まあ論文書いたりとかいろいろやってて、1日16時間が17時間ぐらい、それをかける週7でやってたみたいな感じで言ってて。で、このむちゃくちゃな時間、がむしゃらな時間みたいな実態がなくて、ラッピングだけが今うまくって重宝されてるとか人もいるけれど、そうじゃないんだと。やっぱりこの実態があってラッピングをちゃんとするからこそ意味のある仕事になるんだと。今やっぱこうなんだろう、人目につくとついついラッピングばっかり気になるけども、このがむしゃらで一生懸命みたいな時間があるこれこそ仕事っていうのはちゃんと継続していくもんだし、この基礎体力はやっぱり若いうちじゃないとできないもんじゃないんですかみたいな。それがすごい俺も響いて全く俺も同じだとぶっちゃけて俺も講談入った瞬間にです、ね、和光市ってとこ住んでたんですけどもう声を鍛えるために一日何時間も,もう大きな声でもう田畑に向かって「コロは元気3年とかやってたらしたらもうほんと小学生とかがそこ通るたびに「気持ち悪いおじさんがいるあっち迂回していこう」みたいな感じになったとで俺はこの「コロは元気」が果たしてこれいろんな人が聞くことになるのかと。これ日チすぎるんじゃないかと、このマーケットとか思いながらも、でも絶対いつか聞いてくれる日がある、講談がいつか日の目を見る日が来るんだみたいな感じで、がむしゃらに不安を消し去るために一生懸命やっていた時間が基礎体力として今あるんですと。全く同じなんですと。考えてみたらもう全部そうなんですと。で、それに対してね、この前あの、うちの弟子の青野城っていうもう可愛い弟子ですよ、本当に。一生懸命やる。それは一生懸命やる。で、お前一生懸命やるけど、お前いちいち何時間稽古してんだったら、2時間ですって言うんだよ。成田祐介が、16時間、17時間、俺だってぶっちゃけてここまで言うのはかっこ悪いですけど、10時間結構してましたよ、当時。ね ?2 時間って。お前ちょっと少ないんじゃないか、お前。え何時間やればいいですかって言われたから、4時間。最低自分の好きなものだから、4時間かな、って。で、今度は小野じと会った時にもびっくりしたのが、お前、結構あれからあったけども、1日何時間結構してるっつったら、3時間ですあれ俺4時間って。正直なやつもうちょっと待って俺4時間ってお前4時間最低稽古してきてろって言ったのに、ね「お前なんで3時間なの?」って言ったら「あすみませんあのちょっといろいろこうなんか準備とかそういうのも含めたら5時間6時間なんですけどギュッと詰めたら3時間です正直者でかみさんにその話したら「青はいいね正直だねそこで普通の人間なら嘘つくところを嘘を言わずに正直なの」私はいいと思うああカミさん気に入られてる<笑>そういうことなんじゃないですかはあまあそういうねちょっと興奮しちゃったね俺もね走っちゃったね今日は熱量があるからとにかくこのパッションをねあのとにかく中高生に信じてほしいなっていうところを思ったってことで一回ちょっと CM いきましょうか CM です<笑>問わず語りの神田白山楽しい CM も終わりましてねそうそう青の城の件も俺も青の城をさあんまりこうラジオで言うことによって色がどんどんついていくのがよくないでこの前初講座がいつ終わって一般のねしたらお客さんがさツイッターで書いてくれてんでそのお客さんはとってもいいお客さんで多分俺のこともお弟子のことも応援してくれてるっていう優しいいお客さんなんですよでラジオも聞いてるみたいな感じで,でこの前青の城さんの講座見ましたみたいな書いてあるわけでその時に。でもなんかね、聞きながらなんかもうしじみ汁のこと思い出しちゃって、なんかケラケラ笑っちゃったみたいな感じになってんですよ。でもなんか俺そこは、そのお客さんとってもいい人だし、なんか色々言いたくないし、結局俺が青の城にラッピングという色をつけているから、お客さん何にも悪くないんだけど、でもそこにはあんまり芸のことについて書いてなかったんですよ。した時に、そこに関しては、青の城に俺が意識的に色つけてるから、やっぱり芸を聞いたっていう時は芸のこと上手いでも下手でもいいんだけど書くんなら全然だから下手に決まってんだけど、それを書いてほしいっていう。だから、俺がさ、結局まだ成田雄介さん言うところのさ、実態をとにかくがむしゃらにやる時期にさ、やたら巨大な過剰放送をさ、青の城にしてるわけですよ。あいつにしじみじるだとかさ。あいつが稽古時間3時間から4時間とかそういうお客さんが本来なら知らなくていい情報を俺があいつにどんどん包んでるから青の城っていうまだ実態がこれからの人間に対して過剰放送してるから青の城に関して言うと俺はものすごい営業妨害してるんですよだからそれをだからお客さんもねそのお客さんとってもいいお客さんだと思うんだけど俺は言いときたいのはあの、そのラッピングを俺がしてるんだけど、やっぱゲイ、講座に関しては分けてあげてほしいな。でも、そんなのお前が勝手につけてるからか、こっちが意識してつけちゃうのも自由だろって言われたら、その通りなんだけど、まさにリテラシーっていうのは多分そういうことで、あいつの講座は講座で分けて、そういうあいつのお茶目な部分はお茶目な部分で切り離して、まあ切り離せないんだけど厳密には、でもできるだけ講座に対してだけ、講座に接ししたななならば書いいいいててほととかかっっうのはちょっと言い過ぎなんですかね僕分かんないですけどそういうのが大事なんじゃないですかね他にありますかまだ新聞のインタビュー続いたんだっていう考えたらそれもさこの前のヒコロヒーさんのことを言ったさ先週のラジオでもさ俺ちょっとぶっちゃけてさそのラジオで言うにあたってちょっと本当に実際にあったヒコロヒーさんとのやりとりよりもやっぱ誇張してるところがあるんですよとにかく恋丸の笑いがさ一旦遅れてくるからさ昔の男子師匠みたいな喋りでさ、その、笑いを笑わせないでトントントントントンって進んでくるような調子で喋らないと、多分、恋丸もついてこれないから、で、恋丸の笑い気になるとお客さんついてこれないっていうんで、そういう風な和法に変えたんですよ、ブスシャク。したら、そうすると、ヒコロヒーさんのこと、なんかその和風につられて、なんか、俺ほんとヒコロヒーさん大好きだし、すごい素晴らしくって、放送もすごいありがたくて、包まれるように優しい放送だったって言いたいんだけど、なんか俺、先週の放送聞いたら、ヒコロヒーお前はみたいな感じになったでしょ。あれ、ヒコロヒーさん聞いて嫌な気持ちになるじゃん。俺今度会った時にさ、謝ろうと思うんだけど、だからそれ全部恋魔のせいじゃん。そんなことはないよ。小丸も今横浜に住んでるって公言してるんですけどあのお子さんもいますから中学までなんか医療費無料になったんだっけおめでとうございます本当にね<笑>それ全然フォローになってねえしっていうとにかくだからなんか何言いたいかっていうと俺のこの過剰なラッピングとかで結構いろんな人に面倒かけてんだなっていうのを改めてちょっと思ってね。でも青野城のこれからもラッピングしていくんですけど、なんからリスナーの人もそこ,こはリテラシー持って、ちゃんとこう、俺もリテラシーできるだけ持つようにしますけど、っていうのとかをちょっと考えていただけたらなっていうのはね。思うんですよそんなこと言うと梅之城だっていっぱいミスしてんですよなお弟子さんだからなかミスは絶対するの俺なんかその何倍もしてるからね<笑>俺なんかあのうちの師匠にさあの終電で一緒に勝利の会って言って帰って師匠あ今日はなんか入場で帰ったなと思ったらうちの師匠が最後さもう終電の時に俺に言ったセリフが「お前あんま調子に乗ってたら破門するからな」って<笑>前座の頃言われてんだからあんな優しい師匠にベロベロにならないと本音を言わないうちの師匠があねっていうそれに比べりゃ2人とも可愛いミスなんですよしじみじゅるだなんだって梅之丞のミスもでもそんなのうちの師がペラペララジオで喋んないじゃん神田勝利の問わず語りなんつってこの前あいつを破門寸前だと言ったんですななんて言わないじゃんだから助かってんだよラッピングされてないからだから中高生に最後に言いたいラジオ信じるなっていう過剰放送のラッピングだらけだってことだけは伝えたいかなあ。青の城もしじみじる本当は10秒で入れてきた。それを俺があんな嘘ついて。いや、あれは本当だな。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスはエドワットマーク TBS ドットシオドット JP。エドの綴りは EDO になります。そして過去の放送はすべて TBS ラジオクラウドで聞くことができます。ほ、はいではまた来週。お相手は神田白山でした。ありがとうございます。ねえねえモトブルって知ってる？モトブル？そうそうモトブル？モトブル？そうそうモトブルモトブルそんな僕たちモトブルのレギュラー番組が始まりました。毎週日曜午後11時から配信スタート。歌り、涙ありの30分ぜひ、お試しください